0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஏசாய தீர்க்கு தரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் வசனம் வரை இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே பாபிலோனினுடைய அந்த சிறையிலே வாழ்ந்த தன்னுடைய ஜனங்கள் சிறையிலிருந்து மீட்கப்படுகிறதை குறித்தும் பாவத்தினுடைய தண்டனையை அனுபவித்து ஆண்டவருடைய இறக்கத்தை அனுபவிக்கும்படியான ஒரு விடுதலை பெறுகிறதை குறித்தும் இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஏசாயா புஸ்தகத்திலே முதல் முப்பத்தி அதிகாரங்கள் ஆண்டவருடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் ஆங்காங்கே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியினுடைய அனுபவங்களை குறித்தும் ஏசாயா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருந்தார் முப்பத்தி ஆறிலிருந்து முப்பத்தி அதிகாரங்கள் வரையிலும் எஸ்ஐக்கிய ராஜாவினுடைய நாட்களிலே நடந்த வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை குறித்து அவர் எழுதியிருந்தார் இப்பொழுது நாற்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்து அறுபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வரையிலும் இரண்டாவது கட்டமாக ஆண்டவருடைய இரக்கத்தையும் அவருடைய மனதுருக்கத்தையும் மேசியாவினுடைய பாடுகளையும் அவருடைய வருகையும் குறித்து இங்கே ஏசாய தீர்க்கு தரிசனம் உரைத்திருக்கிறார் அதாவது அதிகாரம் நாற்பதிலிருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரையிலும் இஸ்ரேலின் திரும்ப சேர்க்கப்படுகிற காரியங்களை குறித்தும் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஐம்பத்தி ஏழு வரை மேசியாவின் வருகையை குறித்தும் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து வரை இசுரவேலரின் உடைய ஆயிரம் ஆண்டு ஆசிர்வாதத்தை குறித்தும் இவர் இங்கே எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இவர் எழுதின நாட்களிலே மக்கள் சிறையிருப்புக்கு செல்லல எனினும் அதனையும் அதற்கு நிகழக்கூடியவைகளையும் ஏசாயா இங்கே தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே அங்கே எசேக்கிய ராஜா என்னுடைய நாட்களிலாவது உண்மையும் சமாதானமும் இருக்குமே என்று சொல்லி சந்ததியை குறித்து கவலையற்ற நிலைமையிலே அவர் பேசினபொழுது கிமு எழுநூற்றி ஓராவது நூற்றாண்டிலே நடந்த சம்பவத்திற்கு பின்பாக கிமு அறநூற்றி எண்பத்தி ஆண்டவர் எப்படி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஒரு நாட்கள் வரும் அப்பொழுது உன் வீட்டில் உள்ளதிலும் உன் பிதாக்கள் இந்நாள் வரைக்கும் சேர்த்ததிலும் நொந்து மீதியாய் வைக்கப்படாமல் எல்லாம் பாவிநூலுக்கு கொண்டு போகப்படும் என்று முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் சொன்னாரோ அதே போல இவர்கள் சிறையிருப்புக்கு சென்று விட்டார்கள் அந்த சிறையிருப்பை குறித்து இறைமையா இன்னும் தெளிவாக கூறுகிறார் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினான்காம் வசனம் வரையிலும் இறைமையா குறிப்பிடுகிறார் பாபிலோனில எழுபது வருஷம் நிறைவேறின பின்பு நான் உங்களை சந்தித்து உங்களை இவ்விடத்திற்கு திரும்பி வர பண்ணும்படிக்கு மேல் என் நல் நிறைவேற பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவைகள் தீமைக்கல்ல சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே அப்பொழுது நீங்கள் கூடி வந்து என்னை கொண்டு என்னை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்கள் நான் உங்களுக்கு செவி கொடுப்பேன் உங்கள் மொழி ஹதயத்தோடும் என்னை தேடுவீர்களானால் என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு காணப்படுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பி நான் உங்களை துரத்துவிட்ட எல்லா ஜாதிகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் உங்களை சேர்த்து நான் உங்களை விளக்கியிருந்த ஸ்தலத்துக்கே உங்களை திரும்பி வர பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறான் என்று ஏரேமியா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்கிறார் அந்த எழுபது வருடம் நிறைவேறின நாட்களிலே ஆண்டவர் தன்னுடைய இருதயத்தினுடைய இயக்கத்தை தன்னுடைய இருதயத்தினுடைய பாரத்தை தன்னுடைய அன்பை எப்படி அவர் வெளிப்படுத்துவார் என்கிறதை இங்கே ஏசாயா சிறையிருப்புக்கு முன்னமே எழுதி வைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள் தேற்றுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சிறையிருப்பில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை ஆற்றும்படியாக தேற்றும்படியாக எரிசிலமுடன் பட்சமாய் பேசி அதனுடைய போர் முடிந்தது என்றும் அதனுடைய அக்கிரமம் நிவர்த்தியாயிற்று என்றும் அது தன் சகல பாவங்களின் நிமித்தம் கர்த்தனின் கல்லில் ரெட்டிப்பாய் அடைந்து தீர்ந்தது என்றும் அதற்கு கூறுங்கள் என்று உங்கள் தேவன் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி இங்கே ஏசையா எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் பாபிலோனியர் படைகள் எருசலமை அழைத்து அழித்து அரண்மனையும் ஆலயத்தையும் இடித்து போட்டு அதன் செல்வம் அனைத்தையும் மக்களில் பலரையும் தங்கள் நாட்டிற்கு கொண்டு சென்று விட்டனர் கர்த்தருக்கு உண்மையாக இராதபடியினால கிடைத்த தண்டனையாக இது கருதப்பட்டது ஆனால் பாபிலோனியருடைய வீழ்ச்சிக்கு பின்பாக யூதாவினுடைய தண்டனை காலம் முடிந்தது என்று கூறப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் ரெட்டத்தனையாக கர்த்தருடைய கரத்தில் அவர்கள் அனுபவித்து தீர்ந்தாயிற்று அவர்களை ஆற்றுங்கள் அவர்களை தேற்றுங்கள் என்று சொல்லி இங்கே தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இன்றைக்கு அநேக நேரங்களில் நம்முடைய பாவத்தினுடைய தண்டனையாக நாம் அநேக வேதனைகளுக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லுகிறோம் நம் ஆண்டவருக்கு நேராக அவருடைய சமூகத்தை நோக்கி நாம் திரும்பும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எப்படியாக எதன் மூலமாக தேற்றுகிறார் என்கிற காரியத்தை நாம் முதலிலே இந்த ரெண்டு வசனங்களை நாம் தியானிக்கிறோமே ஆண்டவர் அவர்களை ஆற்றும்படியாய் தேற்றும்படியாய் பட்சமாய் பேசி அவர்களை விடுதலை செய்கிறாரே அதே நம்முடைய வாழ்க்கையில் சபையாகிய மனவாட்டிக்கு ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட இறக்கங்களை அவர் வைத்திருக்கிறார் என்று அறிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் முதல்ல ஆண்டவர் தன்னுடைய வசனங்களின் மூலமாக நம்மை தேற்றுகிறவராக இருக்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் ஐம்பதாம் வசனத்தில் நீர் என்னை நம்ப பண்ணின வசனத்தை மது அடியலுக்காக நினைத்தருளும் அதுவே என் சிறுமையில் எனக்கு ஆறுதல் உங்களுடைய வாக்கு என்னை உயிர்ப்பித்தது என்று சொல்லுகிறார் உங்களுடைய வசனம் என்னுடைய சிறுமையில் என்னுடைய நொறுக்குதலினுடைய நாட்களில் அது எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறது என்று சொல்லி ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் தேவ வசனத்தினால் உண்டாகும் பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகும் படிக்க முன்பு எழுதியிருக்கிறவைகளையெல்லாம் நமக்கு போதனையாக எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லி அவருடைய வசனத்தினால் உண்டாகும் பொறுமை ஆறுதல் என்று சொல்லி இங்கே பவுள் ரோமருக்கு எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மற்றும் திரியேக தேவனும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வசனம் மாத்திரமல்ல திரியேக தேவனும் ஆறுதல் தருகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை பவுள் தன்னுடைய நிருபங்களிலே எடுத்து எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நான்காம் வசனங்களிலே நமது கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகலவித ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபத்ரவத்திலாயிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாகும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலே அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் பிதா சகல ஆறுதலின் தெய்வனாக எந்த ஒரு பிரச்சனை மனிதர்கள் சந்திக்கிற எந்த ஒரு போராட்டமானாலும் அதற்கு ஆறுதல் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் ஏசாயா அறுபத்தி ஆறு பதிமூன்றுல ஏசாயவும் ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன் நீங்கள் எருசிலை தேற்றப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி ஒரு தாய் எப்படி ஒரு குழந்தையை தேற்ற முடியுமோ அப்படியாக நான் உங்களை தேற்றுவேன் என்று சொல்லி திரியேக தேவனுடைய முதல் நபரான பிதானமை தேற்றுகிறார் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் எப்படி எனில் கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகள் எங்களிடத்தில் பெருகுகிறது போல கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெறுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவம் எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பரிசுத்த ஆவியானவரும் திருத்துவத்தினுடைய மூன்றாவது நபராகிய பரிசுத்த ஆவியானவரும் நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் அப்போது சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றில் அப்பொழுது யூதையா கலிலேயா சமாரியா நாடுகள் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து சபைகளை பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆறுதல் படுத்துகிறார் யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஆறில் ஏசு சொல்லுகிறார் என் நாமத்தினால பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேட்டரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் யோவான் பதினைந்து இருபத்தி ஆறில் சொல்கிறார் பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறவரும் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறவருமாகிய சக்தி ஆவியாகிய தேட்டர்வாளன் வரும்போது அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார் யோவான் பதினாறு ஏழில் நான் போகாதிருந்தால் தேட்டரவாளன் உங்களிடத்தில் வரார் நான் போவேன் அவரை உங்களிடத்திற்கு அனுப்புவார் எல்லா வசனங்களிலும் சத்தியாவியாகிய தேட்டரவாளன் தேட்டரவாளன் தேற்றுகிறவர் என்று சொல்லி இங்கே இயேசுவும் ரெண்டாவது தேட்டரவாளனை அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் இருபத்தி சங்கீதக்காரன் அழகா சொல்கிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரின் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் தேற்றுகிற ஒரு ஆண்டவர் திரியேக தேவனும் நம்மை தேற்றுகிறவராக வேதம் அழகாக படம் பிடித்து காட்டுகிறது வசனங்களும் நம்மை தேற்றுகிறது என்று சொல்லி சங்கீதக்காரனே தன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்திலே எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அடுத்தபடியாக மூன்றாம் வசனத்தை பார்த்தோன்னா மூன்று நாளில் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவாந்திர வழியில் நம்முடைய தேவனுக்கு பாதையை செவ்வை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுற இவங்க பாபிலோனிலிருந்து விடுதலை பெற்று அதாவது பெல்சாட்ஸார் மறித்த பின்பு கோரேசினுடைய ஆட்சியினுடைய முதல் வருஷத்தில் அவர்கள் அங்கிருந்து விடுதலை பெற்று வரும்பொழுது அவர்கள் அரேபிய மனாந்திரம் வழியாக வராமல் ஆற்றோர பள்ளத்தாக்குகளின் வழியாக அவர்கள் கி கி சுமார் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் பணியை பயணம் செய்து பாலஸ்தீனா அந்த நாட்டை அடைகிற அந்த காட்சியினுடைய வர்ணனை என்று வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை குறிப்பிடுகிறார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த தேவ இந்த பகுதியானது மேசியாவின் முதல் வருகைக்கான பாதையை ஆயத்தம் செய்த யோவான் ஸ்நானகனுடைய பணியை குறிக்கிறது என்பதை இது ஒரு ஆன்மீக மீட்பு பயணத்தினுடைய தொடர்பான திருப்பணி என்பதை மத்திய மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூணு வரையும் மார்க் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூணு நான்கு வசனங்களிலும் லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஆறு வரையிலும் யோவான் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றிலையும் இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஆன்மீக மீட்புக்காக யோவான் ஸ்நானகன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்காக நான்கு சுவிசேஷகத்தின் ஆக்கியோர்களும் இதை எடுத்து கையாளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் பயணத்திற்காக இந்த வசனங்களை அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் விடுதலை பெற்று அந்த பாலஸ்தீன நாட்டை அடைகிற வரையிலும் அந்த அனுபவத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இவைகள் இருந்த இவைகள் யோவான் ஸ்நானகனுடைய பணியையும் அவைகள் எடுத்தாடு எடுத்தாளக்கூடியதாக இருக்கின்றன அடுத்தபடியாக ஐந்தாம் வசனத்தை பார்த்தோன்னு சொன்னால் கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவரும் அதை ஏகமாக மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய் காணும் இது யோவான் அழகாக எழுதுகிறார் ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த பிறப்பை குறித்து கர்த்தருடைய மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை காணும் என்று இங்கே ஏசாய தீர்க்க உரைக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் வசன வரையிலும் அவர் மிகவும் ஆழமான ஒரு சத்தியத்தை கற்றுக் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் பின்னும் கூப்பிட்டு சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று எண்ணத்தை கூப்பிட்டு சொல்வேன் என்றேன் அதற்கு மாம்சமெல்லாம் புல்லைப் போலவும் அதன் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவை போலவும் இருக்கிறது கர்த்தரின் ஆவி அதின் மேல் ஊதும் போது புல் உலர்ந்து பூ உதிரும் ஜனமே புல் புல் உலர்ந்து பூ உதிரும் நமது தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கு நிற்கும் என்பதையே சொல் என்று உரைத்தது இந்த பகுதியை கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம தியானிச்சோன்னு அதாவது நம்முடைய சரீரமானது சரீரம் ஒன்றுக்கும் உதவாது என்று சொன்னது போல நம்முடைய மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் அது உதவுகிறதில்லை அது ஒரு புல் புல் உலர்ந்து பூ உதறும் ஜனமே அது புல் புல் உலர்ந்து பூ உதறும் ஆனால் மனிதனுடைய சரீரத்தையும் சிருஷ்டியாகிய மனிதனையும் தேவ ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது மனிதன் நிலையற்றவன் வசனம் எந்தென்றைக்கும் நிலைநிற்கும் என்று சொல்லி இந்த காரியங்கள் எப்படி மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அவைகள் உதறுகிறது உத அவைகள் எப்படி உதவுகிறது என்பதை இங்கே ஏஷயா குறிப்பிடுகிறார் அதாவது கர்த்தனுடைய ஆவியானவர் ஒரு மனிதன் மேலே வரும்பொழுது அவனுடைய மாம்சத்தினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டு எப்படி ரெண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பவுல் எழுதுகிறாரோ பதினேழாம் வசனத்தில் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின என்று சொல்லுகிறது போல அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷன் மேலே அதாவது மண்பாண்டத்தின் மேலே விலையேற பெற்ற பொக்கீஷமாகிய அந்த ஆவியானவர் இறங்கி வரும்பொழுது அவன் புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்படுகிறான் நிலையற்ற மனிதனாக அழிந்து போகக்கூடிய சரீரமுடையவனாக இருக்கிற ஒரு மனிதன் புள்ள போல புல்லின் பூவை போல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆவியானவர் வந்து தங்கும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில் புது சிருஷ்டியாய் மாற்றப்படுகிறான் எல்லாம் புதிதாயின என்கிற ஒரு காரியமானது நடக்கிறது சரீரத்தை விட மேன்மையான வசனம் அவனை உயிர்ப்பிக்க முடியும் என்கிற காரியத்தை அதை சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த மனிதனுடைய நிலைகளை குறித்து அநேக வசனங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஏசாய முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல அதனாலே அவைகளின் குடிகள் கையிலைத்தவர்களாகி கலங்கி வெட்கப்பட்டு வெளியின் பூண்டுக்கும் பச்சிலைக்கும் வீடுகளின் மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளரும் தீந்து போகும் பயிருக்கும் சமமானவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு இப்படிதான் இருக்குது எப்படி ஒரு வெளியின் பூண்டை போல ஒரு பச்சிலையே போல வீடுகளின் மேல முளைக்கிற புள்ள போல ஓங்கி வளர்ந்து தீ வளரும் முன்னால தீந்து போகிற ஒரு பயிரை போல தான் நம்முடைய சரீரம் இருக்குது அதே போல சங்கீதம் தொண்ணூறு அஞ்சுல சொல்றாரு அவர்களை வெல்லம் போல வாரி கொண்டு போகிறீர் நித்திரைக்கு வத்திருக்கிறார்கள் காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாக என்று சொல்லி சங்கீதம் நூற்றி மூணு நாட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாக வெளியில் புஷ்பத்தை போல அவன் பூக்குறான் என்று சொல்லி இவ்வளவு நிலையற்ற வாழ்க்கையுள்ள மனிதன் எவ்வளவு பெருமை பாராட்டுகிறான் அவனையும் வசனத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது வசனம் என்றென்றைக்கு இருக்குது ஆனால் இவன் புல்லை போல புள்ளினுடைய பூவை போல காணப்படுகிறான் என்கிறத இங்கே ஏசாய தெளிவுபடுத்துகிறதை பார்க்குறோம் இதை எடுத்து தான் பேதுரு தன்னுடைய நிறுவமாகிய முதல் நிருபத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு அவர் தெளிவாக பேசுகிறார் தேவனுடைய வசனத்தினால அந்த வித்தாயிய வசனத்தினால நம்ம ஜெனிப்பிக்கப்பட்டோம் அவருடைய வசனம் நம்மை உருவாக்குகிறது ஜெனிப்பிக்கிறது எப்படி ஒரு ஆவியானவர் ஒரு மனிதனை புது சிருஷ்டியாக மாற்றுகிறாரோ அதே போல அந்த வசனமானது அது அழிவில்ல அது ஜீவனு உள்ளது அது நம்மை மறுபடியும் பிறக்கச் ஒரு விதையை போல இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லிட்டு மாம்சமெல்லாம் பிள்ளை போலவும் மனுஷனுடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கிறது புல் உளிரது உலர்ந்தது அதில் பூவும் உதிர்ந்தது கர்த்தருடைய வசனமோ எங் எந்தென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இது என்ன அர்த்தத்தை குறிக்குதுண்ணா மாம்சத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டாத நீ புதிதாய் பிறந்த குழந்தையைப் போல அந்த திருவசனமாகிய ஞான பாலின் மேலே வாஞ்சியாக இரு அந்த வசனத்தை ஒவ்வொரு நாளும் கற்றுக்கொண்டேன்னு இருந்தான்னு சொன்னால் அந்த வசனம் ஒன்று அது அப்படியே ஒன்று மறுபடியும் அது ஒன்று பிறக்க செய்யும் அது உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு அழிவில்லாத ஒரு வாழ்க்கையா அது மாற்றிவிடும் அதே போல் ஆவியானவர் அந்த கர்த்தனுடைய ஆவி அதன்மேல் ஊதும்போது என்று சொன்னால் அது அந்த ஆவியானவர் நம்முடைய சரீரத்தின் மேலே இறங்கி வரும் பொழுது மனிதனுடைய அந்த மேன்மைகள் மறைந்து அவனுடைய அந்த நிலையற்ற அந்த மகிமையானது மறைந்து நிலையான ஒரு மகிமையை தரக்கூடிய ஆவியானவர் இந்த மண்பாண்டமாகிய இந்த மண்பாண்டத்தில் வெளியேற பெற்ற பொக்கிஷமாக தங்கியிருந்து நம்மை புது சிருஷ்டியாக மாற்றுகிறார் என்று சொல்லி ஒரு ஆழமான ஆவிக்குரிய செய்தியை இங்கே ஏசாய் எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வசனங்களுக்கு நம்மை விட்டு கொடுத்து வசனங்கள் நம்மை மறுபடி பிறக்கச் செய்கிறதற்கு விட்டு கொடுத்து அந்த வசனத்தினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே என்று சொல்லப்படுகிறதை அதற்கு விட்டு கொடுத்து ஆவியானவர் இந்த மகிமை உள்ள ஆவியானவர் நம்முடைய மண்பாண்டங்களைப் போல இருக்கிற புல்லை போல இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சரீரங்களிலே தங்கி அவர் கிரியை செய்கிறதற்கு ஒப்பு நம்ம புது சிருஷ்டியாய் ஆண்டவுடைய நாம மகிமைக்கு நம்ம வாழ ஆண்டவர் நம்மை தேற்றுகிறவராக ஆற்றுகிறவராக நம்மளோடு கூட பட்சமாய் பேசுகிறவராக தன்னுடைய மகிமையை வெளியரங்கமாய் காண்கிற கிருபை பெற்றவர்களாக நம்மிலே தங்கி நம்மை புது சிருஷ்டியாக மாற்றி நம்மை உலகத்திற்கு ஆசீர்வாதமான வாய்க்காலாக உருவாக்குகிறவராக நம்மை அவர் மறுரூபப்படுத்த அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவ நமக்கு தந்தருவாராக ஆமே சாயலா உருமாற்றும் தெய்வமே உக சாயலா உருமாற்றும் தெய்வமே இரவல்ல மகலல்ல இதயம் மக்காக துடிக்குதையா பேச்செல்லாம் நேசரே உம்மை தானே ஐயா